0: İyi akşamlar sevgili kardeşlerim. Bu akşam sizlere 5 soruya cevap programımızda yine çok tartışmalı, yine üzerinde fırtınalar kopartılan, yine insanların birbirlerini şu veya bu şekilde yanlış anladıkları, anlatımlara konu meselelerde birtakım hatalar yaptıkları bazı noktaları belirleyip sizlerle paylaşmak istiyorum. Birinci paylaşmak istediğim konu Hz. Peygamber'in evlilikleri üst başlığında Hazreti Zeynep'le evliliğini biraz konuşmak istiyorum. Tabi çok istismar edilen bir konu olduğu için tam e, Kur'an'i noktada bir sunum yapmamız gerektiğini e, düşünüyorum. Çünkü öbür türlü e, meseleye başka bak, bakış açıları ister istemez o, olayı olması gerektiği mecrada götürmemeye sebep oluyor. Ve farklı algılar, farklı sonuçlar da ister istemez kaçınılmaz bir hal alabiliyor. Şimdi Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'le evliliği bu evlilik bir defa Ahzab suresinde yer alan dördüncü, beşinci, otuz altı, otuz yedi ve otuz sekizinci hatta otuz dokuzuncu ayeti de katabiliriz. Bu ayetlerin birlikte okunmasıyla çözülebilecek bir mesele. Bu ayetlerle birlikte okunmazsa bu bir takım garip rivayetler devreye sokulunca işi istismar etmek isteyenler de öyle mal bulmuş maribi gibi daldırıp duruyorlar. İşte güya peygamberimizin işte böyle şehvet evliliği yaptığından işte yok bilmem gelinine göz koyduğundan yok bilmem birilerinin hanımlarını işte onlara tuzaklar kurarak aldığından filan gibi bir takım sözler geliştiriyorlar. İnanmayan bir adam için yalanın sınırı yoktur. İstediği kadar yalan konuşabilir. İnanmadıktan sonra zaten bizim de söyleyecek bir şeyimiz yok onlara. İnanan ve fakat bu konunun doğrusunu öğrenmek isteyen kardeşlerimize dir. Şimdi söyleyeceklerim. Bu Azap suresinde 4. ve 5. ayetlerde ele alınan o günün sosyal hayatıyla yakından irtibatlı bir mesele var. O da Evlatlık kurumu, evlatlıkların kişinin kendi çocuğu imiş gibi yaşantı pratiğine dökülen bir tecrübe vardı o toplumda, o yörede. O arzu edilen hani bir garibe yardımcı olmakın dışında, kişinin kendi çocuklarına haksızlığa dönüşen o çocukların kendi iç kişinin kendi çocuklarının mirastan mahrum bırakılmalarına neden olan başka başka başka sorunları mahremiyet noktasında delen ve o sorunlar üzerinden toplumsal yapının çok önemli yaralar almasına sebebiyet veren bir kurum idi. Şimdi bununla alakalı asıl konu bu şimdi burada. Bununla alakalı Allahu Teala Azap Suresi 4. Ayette buyuruyor ki. Ve edin ya iküm Allah sizin evlatlıklarınızı kendi çocuklarınız yapmadı. Bir defa evlatlık olan çocuk kişinin kendi çocuğu değildir. Bunun bilinmesi gerekiyor. Zealiküm kavluküm befwahiküm. Sizin şimdi bu evlatlık olan çocukları yanında bulunduğu kişiye nispet ederek işte onun oğlu diye tanımlamanız kendi ağzınızda böyle bilinçsizce söylediğiniz sözlerdir. Vallahu yekulul hak. Oysa gerçeği Allah söyler ve doğru yola ileten de odur. Dördüncü ayetin sonunda böyle bitiriyor. 5. ayete geliyor Azap Suresi'nin. Buyuruyor ki udûhum li ebâyhim. Onları kendi babalarına nispet ederek çağırın. Bu aksatu Allah, bu Allah katında daha doğru bir davranıştır, daha adaletli bir davranıştır. Feinlem talemu, eğer bu çocukların babalarının kimler olduğunu bilmiyorsanız, o zaman feyhiwa nikum fitdiğini ve mevaliikum, onlar sizin din kardeşlerinizdir ve dostlarınızdır. Yani onlara dostum, kardeşim diye hitap edin, yanında bulunduğu kişiye nispet etmeyin. Çünkü o çocuk onun çocuğu değildir. Çocuk onun çocuğu olmadığı için mirasta paylaşımlarda bir adaletsizlik kaçınılmaz oluyor. Hatta o çocuğun evlatlığı olduğu aileyle alakalı mahram namahrem ilişkilerinde e, sorunlar yaşanıyor. Ayetin devamında buyuruyor ki veleyeselayküm cunahun fima ahtaetun bihi. Yani hata yaparsanız bu konularda Evet bilinçsizle yapılan hatalardan dolayı sorumluluğunuz yoktur. Ve fakat Ancak kalplerinizin böyle kasıtlı yaptığı şeyler sizin sorumluluk alanınızdır. Yine de Allah'a özür dilerseniz ondan özür dilerseniz Allah bağışlayan ve merhamet edendir. Şimdi konu bu. Evlatlıkların kişinin kendi Kur'an'ın söylediği bu. Evlatlıklarla alakalı böyle duygusal cümleler söylemeye gerek yok. Bir insanın bir başka çocuğu evlatlık almasında onun kendi çocuğu olmadığını bilme noktasında bir eksiklik yoksa sorun yok alıp bakabilir tabii ki. Bu mahram na ilişkisine dikkat ettiği sürece yani kişinin nihayet kendi çocuklarıyla da Aynı ortamda bulunduğunda herkesin dikkat etmesi gereken hususlar var. Yani bu benim babamdır, kardeşimdir dolayısıyla istediğim rahatlıkta olayım filan. Yani öyle olmaz. Herkesin aynı aile içerisinde bile olsa dikkat etmesi gereken bir takım noktalar var. O noktaları ıskalamamak gerektiği gibi kendi çocuklarıyla alakalı bu hassasiyeti göstermesi gerektiği gibi Şimdi kendi evinde büyüttüğü çocuğun da onun çocuğu olmadığını bilerek ve o çocukla mahram ilişkilerinde dikkatli olmak yani kendi çocuğu olmadığı gerçeğini unutmaması öneriliyor. Çünkü böyle kendi çocuğu gibi olunca bakın bu mahram ilişkisi zarar görebileceği gibi bana bunun hukuki sonuçları noktasında da işte evlilik kim kiminle evlenecek, kim kiminle evlenemeyecek, kim kime mirasçı olacak, kim kime mirasçı olamayacak, kim kime ne kadar mal vasiyet edebilir, kim kime vasiyet edemez gibi noktalar yani devasa bir sosyolojik sonuçları olan bir kurum. Allah-u Teala dikkat çekiyor. Evlatlık almanız yasaktır demiyor. Öyle bir şey yok. Alabilirsiniz. Fakat bilmelisiniz ki evlatlık aldığınız çocuk sizin çocuğunuz değil. Yani onun başka birinin çocuğu olduğunu ona e, unutturmamak gerekiyor. Zira onları babalarına nispetle çağırın diyor. Bakın ayet. Babalarını bilmiyorsanız o zaman kardeşiniz olduğunu, dostunuz olduğunu ve hitaplarınızı ona göre şekillendirmeniz gerektiğini hükme bağlıyor. Böyle bir zorunluluk var. Şimdi bu zorunluluk tabi toplumsal hayatta ıskalanıyor. Yani görülmüyor pek. Sadece bu değil. Kur'an'ın indirildiği toplumsal ortamda başka bir şey daha var. Bir başka bir sıkıntı daha var. O da hani böyle sanki soylu işte asil asil olmayanlar, zenginler, zengin olmayanlar hani böyle bir tık daha üstte olup diğerleri daha altta olanlar gibi böyle Toplumsal hayatta böyle katman farklılıkları da var o toplumda, o Arabistan coğrafyasında. Evliliklerde de böyle işte biraz sıkıntısı olan kendince biraz daha düşük görülenleri beğenmiyor başkaları. Onlarla evlilik yapmıyorlar vesaire. Böyle de bir toplum hayatını derinden etkileyen bir takım kamplaşmalar da var yani birinin diğerini beğenmemesi falan diye. Peygamberimiz bu iki noktada elbette e, hakikat neyse onu ortaya koymak üzere dikkat ediyor ve zengin fakir ayrımını ortadan kaldırmak için de kalkıyor. Bu e, hani hatırlı işte asil bir e, hanımla diyelim ki daha düşük durumda olan bir erkeğin evlenmesi ortamını hazırlayarak bu toplumdaki bölünmeyi, parçalanmayı birbirine karşı farklı bakışlar geliştirilen o şartları değiştirmek istiyor. O arada oldukça yakını olan Hz. Zeynep işte bir evlilik yaşıyor, boşanıyor filan yani boşanmış bir kadın olması itibariyle bazı kadınlar tabi böyle bir taraftan boşanmışlıktan sonra toplumsal hayatta boşanmış kadın, işte savrulan kadın gibi algılandığı için o dönemde bazı kadınlar boşanmış olsa da başka biriyle evlenebilir. Ama bazıları böyle evlilik yapmak istemiyor. Ama toplumsal hayatta da savrulmak da istemiyorlar. Onun üzerinden Hz. Zeynep, Peygamberimizle evlenme isteği ortaya koyuyor. Hatta kardeşlerine bu teklifi peygamberimize iletmelerini istiyor. Bu ayetlerde Kur'an-ı Kerim'de peygamberimizin ümmetin hani babası mesabesinde bir konum arz etmesi onları sahiplenme noktasında onu daha ayrı bir yere koyan bir bakış olsa da hüküm olarak peygamberimizin hanımlarının ümmetin annesi olduğu ve onların peygamberimizden sonra başka biriyle evlenememesi gibi bir yasak söz konusudur. Bu ayetle gayet açık Ahzab suresinin 53. ayetinde bu geçiyor. Ümmetin anneleri olduğu beyanı da yine Ahzab suresinin 6. ayetinde geçiyor. Peki hem toplumsal hayatta savrulmak istemiyor hem de ümmetin annesi olmak gibi hani peygamberin evinde yaşamak gibi bir büyük e, şey özlem içerisinde peygamberimizle evlenmek isteyince peygamberimizin Hazreti Zeynep'i tanımaması falan böyle bir şey asla söz konusu değil hiç ilgisi yok yani zaten yakını işte yakınlığından dolayı e, son derece birbirini gören konuşan e, aile işleyişi içerisinde bu evlilik teklifi yapılınca Peygamberimiz tam da bunun bir fırsat olduğunu düşünerek Hazreti Zeynep'in o zaman azatlı kölesi durumunda evlatlığı durumunda olan Hazreti Zeyt ile evlendirmek istiyor yani bir köle azatlısı ama Peygamberimizin evlatlığı olarak onun yanında bulunan Zeyd'e, Zeynep'i nikahlamak istiyor. Fakat bu nikahlama işine hem Zeyd aslına karşı çıkıyor. Hani o zengin hatırlı bir kadındır. Benimse durumum belli. Bu olmaz diyor. Ee, Hazreti Zeynep de yani pek beğenmiyoruz Hazreti Zeyd'in durumunu filan. Bu evliliğe pek gönül vermiyorlar. Ee, i̇stemiyorlar aslında. Ama bu bir peygamber nihayetinde bir evlilikle alakalı bir tavsiyede bulunuyorsa ümmetin o tavsiyeye kulak asması gerekir. Yani hem peygamber diyor hem de yapmıyorum böyle bir ümmet olmaya bu yakışmaz. Surenin 36. ayetinde de buna dair Yüce Allah buyuruyor ki Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman hiçbir mümin erkek ve kadının o konuda alternatif arama hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulüne isyan ederse uzak bir sapıklığa, apaçık bir sapıklığa düşmüş demektir. Peki başka çekince var mı? Başka çekince de var. Nedir o çekince? Hani peygamberimizin yani evlatlığı olan biriyle evlenince Zeyd o zaman etraftaki insanların hitabı gereği Muhammed'in oğlu Zeyd diye tanıtılıyor. Zeyd bin Muhammed filan. Yani Muhammed'in oğlu Zeyd hitabı o zaman Zeyd'in aslında evlatlık olduğu gerçeğini örtüyor. Peygamberimiz bunun da ortadan kaldırılmasını yani Zeyd'in onun oğlu olmadığını eğer oğlu olsaydı daha sonra yaşanacak olayları elbette asla ve asla yaşamayacağını da bu vesileyle bir süre sonra ortaya koyacak. İstiyor ki toplumsal hayattaki bu yarılmalar bu kamplaşmalar bitsin diye. Şimdi bu evlilik oluyor fakat bir süre sonra yürümüyor işte. Yani başta her iki tarafında dile getirdiği çekinceler aslında hayat akışı içerisinde maalesef kendini gösteriyor ve Hazreti Peygamber'in evlendirdiği bu iki çift bu evliliği maalesef yürütemiyorlar. Hazreti Zeyd geliyor Peygamberimize ikide bir yani böyle bu olmuyor, gitmiyor, yürümüyor bizi boşa müracaatında bulunuyor her defasında Peygamberimiz de ona eşini nikahında tut Allah'a karşı takvalı ol diyor ama bu evliliğin yürümeyeceği de gün gibi aşikar. Yani yürümeyecek belli, gitmiyor. Şimdi normal bir evlilik yapıp o evlilikten boşanan bir kadının toplumsal hayattaki savrulmasına göre bir azatlı köleden boşanan bir kadının toplumsal hayattaki savrulması kat kat daha fazla olacağı için peygamberimiz o zaman bu evlilik yürümeyecek acaba bu evlilik biter bitince zaten sürekli bitmesini istiyor Zeyd Hazreti Zeyd peygamberimiz de devam et nikahına diye sürekli e, vurgusunu ısrarını sürdürüyor ama bir taraftan da bunun yürümeyeceği belli acaba diyor bunlar yürümeyecek bu evlilik zaten bitecek toplumsal hayatta da savrulup duracak Zeynep. E acaba onun onun onun nikahlasan mı diye düşünüyor. E yani bu efendim peygamber işte evlatlığının hanımına göz koydu. Ne alakası var? Niye göz koysun? Tanımadığı biri mi? Zaten daha önce onunla evlenmesi için teklif edildi. Kim kendisiyle evlenilsin diye bir teklif. Gelir de yok sen önce şu filanca biriyle bir evlen de sonra ben seni alırım. Kim der bunu yani? Böyle bir şey söylenir mi? Ayıp bir şey. Bu asla ve asla olduğu gibi bütünüyle yalan. Burada bir yalan daha var. O yalan da güya peygamberimiz bir gün gelmiş eve Zeynep'in evine. Hazreti Zeynep'in evine işte kapıyı çalmadan girmiş. Girer mi? Kapıyı çalma, çalmadan girer mi yani? Nasıl bir peygamberden söz ediyoruz? Eğer peygamberimiz o eve kapıyı çalmadan girdiyse Nur suresinin 27. ayeti güme gitti. 27. ayette size ait olmayan eve girmeden önce onlardan izin alın, selam verin. Ondan sonra eğer girin denirse girin, girmeyin derlerse girmeyin diye ayet var. Nur suresinin 27. ayeti. Kardeşim 28. ayeti. Bunlar... Peygamberimizin hayatında olan ayetler. Şimdi bu ayetleri görmeden güya peygamberimiz gelmiş. Hiç kapıyı mapıyı çalmadan lambur lambur girmiş içeri. Yalan. Yalan yani bu. E orada Zeynep Hazreti Zeynep çamaşır döküyormuş, İşte üzeri de biraz hafif giyimliymiş. Onu öyle görünce güya peygamberimiz demiş ki güya. Subhanallah, ya mukallibel kulubi sebbit kalbiyy. Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım kalbime mukayyet ol falan diye böyle demiş. Sonra dünya Hazreti Zeynep'te bak şimdi böyle yalan dizisi yani. Sonra Hazreti Zeynep akşam Hazreti Zeyd eve gelince demiş ki böyle böyle Resulullah bugün buraya geldi. Beni de işte biraz nam-i şartlarda gördü. E, e, böyle de bir dua etti. Öyle olunca Hazreti Zeyd dedi ki demek ki böyle bu bu, bu iş karışık. Bizi boşa güya dedi. Ne ilgisi var ya? Nasıl yalan bunlar ya? Olayın başını söylüyorum. Evlatlıklarla alakalı bir problem var. Ve zengin fakir evlenmesiyle alakalı birbirlerini beğenmemeleriyle alakalı bir e, sorun yaşanıyor. Peygamberimiz iki soruna neşter vurma adına böyle bir evliliğin olmasını istiyor. Sonra da Şiddetli geçimsizliğin olduğunu her gün görünce bunun bu sürmeyeceğini anlıyor. Ve Hz. Zeynep'in yine savrulmalarından toplumsal hayatta bir azatlı kölenin boşadığı hanım, hanım olarak işte daha fena savrulma ortamına düşmemesi için onu acaba nikahlasam mı diye düşünüyor. Ama bu arada da evlatlığının hanımıyla evlendi diye milletin neler diyeceğinden de çekiniyor. Allah otağa işte tam buraydı anlatırken diyor ki ve istakolu lilladi enamallah ve en alehi ve enam talehi Allah'ın da senin de kendisine nimet verdiğin adama diyordun ki emsik aleke zevce ki eşinin nikahında tut ve takillaha Allah'a karşı mutakil ve tuhfiifi fi ke içinde de bir şey saklıyordun ney? Malla humubdihi Allah'ın ortaya çıkaracağı şey ve takşenlase insanlardan çekiniyordun. Vallahi takşah. Bilesin ki kendisine saygı duyulması gereken asıl makam Allah'ın makamıdır. Felem ma kada Zeydun min havaren. Zeyd eşinden ayrılınca peygamberimiz onu zorla boşamadı. Öyle olsaydı her boşanma teklifi geldiğinde daha birinci de boşa derdi. Yok böyle bir şey. Onunla ilgili farklı bir düşüncesi olsaydı onu Zeyt evlendirmeden kendisi alırdı bunu. Yok böyle bir şey. Alın aldı yürümedi evliliği onu da bakımına almak için acaba ne olur nasıl olur diye düşünürken işte milletin dedikodusundan da çekiliyin çekiniyordu Allahu Teala çekinilecek yegane makam Allah'ın huzurudur Zeyt Zeynep'ten eşinden hüküm şey yani ayrılınca ilişkisi bitince Zevcına keha seni onunla nikahladık evlendirdik diyor Allahu Teala niye likekey ilekü harac müminler üzerine artık bir işte sorumluluk kalmasın hangi konuda Fi vaci eden yahim idakaminne Batara eşlerinden ayrıldıkları zaman eşlerinden ayırdıkları zaman değil yürümeyen bir evlilik yürümüyor bitiyor biten bir evlilikte evlatlık evlatlık kişinin kendi evladı değil kendi çocuğu değil yani bunu vurgulamak istiyor aslında. Toplumsal hayatta çürümenin en önemli sebepleri bu. O yörede böyle. Şimdi buralarda böyle şeyler pek duyulmaz. Ama evlatlık olan kişinin alınıp evlatlık bakılmasında bir sakınca yok da onun yabancı aslında yabancı biri olduğu kişinin kendi çocuğu olmadığı mirasla alakalı kendi çocuklarının payının ona verilmemesi lazım geldiği Mahrem na mahrem ilişkilerinde gözetilmesi gereken hususlar olduğu, hukuki sonuçlarının bulunduğu ile alakalı bir sistem üzerinde dururken Allahü Teala burada bu noktanın iyi anlaşılmasını ve o çocukların kendi babalarına nispet edilerek çağrılması lazım geldiğini hükme bağlıyor. Hazreti Zeynep'le evliliğinin arka planı bu. Başka bir şey değil. Peygamberimizin birinin haşa öbürünün hanımına Haşa işte göz koyması gibi bir şey söz konusu değil. Öyle aynı iftirayı Hazreti Davud'a attılar. Ee, Kitab-ı Mukaddes'te filan. Hazreti Davud da Kral Aryus'un hanımına göz dikmiş de filan bilmem ne hiç ilgisi yok yani. Olduğu gibi iftira. Peygamberimizin Hazreti Hatice ile yaptığı evlilikte bile Hazreti Hatice'nin evlilikler yaptıktan sonra Peygamberimizin onunla evlendiğini hatta çocukları bulunmasına rağmen Peygamberimizin onunla evlendiğini ve onunla evliyken daima tek eşli kaldığını Hz. Hatice vefat ettikten sonra da bir süre evlenmediğini onun hatırasına sagı duyma adına dikkatli davrandığını 56 yaşına kadar böyle yaşadığını biz biliyoruz kardeşim. Peygamberimize böyle bir şehvet üzerinden gönderme yapmak haksızlık Peygamberimizin evliliklerinde şehvet değil. Şehvet merkezli bir sunum söz konusu değil. Orada şefkat ağırlıklı, sahiplenme ağırlıklı, bakım noktasında bazı işte siyasi noktaları olan evlilikleri de var. Cariyeleri hürriyetine kavuşturduğu evlilikleri de var. Yani Peygamberimizin işte 9 yaşındayken Ayşe ile evlendi. Yalan. 9 yaşındayken Ayşe validemizle de evlenmedi. En az 18 yaşında evlenmişti. Ama işte bir takım rivayetlerde nakledilen bu tür bilgiler, bazı kitaplarda yazılan bu tür bilgiler bir kısmının çok işine geliyor. Oradan kendilerince işte saldırıyorlar filan. Saldırılacak, saldırmak isteyen zaten gene malzeme bulur da biz onlara işte kendi yazdıklarımızla bu noktada malzeme vermeyelim. Olay tamamen bu anlattığım gibi bir evlatlık kurumuna hukuki bir içerik e, arz etmek onları kendi babalarından ayırmamak o da haksızlık. Adamın kendi babası var. O, o da çocuğunu çocuğu biliyor icabında onun kiminle o kendi babası ve kendi kardeşleri kendi öz annesi babasıyla alakalı mahremiyetleri hukuki ilişkileri miras durumları evlenme ile alakalı yasaklar serbestlilikler orada devam ediyor. Siz onu oradan kopardığınız zaman bir süre sonra nesiller darmaduman olur. Kimin kiminle evlenip kimin kiminin yakını olduğu kimin uzağı olduğu sistem darmaduman olur. Bunu çözmek üzere bir örnek üzerinden Hazreti Peygamber'in Hazreti Zeynep'le evliliği bu anlattığım şekildedir. Diğer anlatılan şeyler yakıştırmalardan ibarettir. Tabi öyle 25 dakika oldu ama mecburdum bunu söylemeye. Hatta daha da okumam gereken ayetler var ama 40. ayette Muhammed sizin erkeklerinizden herhangi birinin babası değildir ayetinde de buraya gönderme vardır. Yani peygamberimizin erkeklerden hiçbirinin babası değildir demek peygamberimizin erkek çocuğu yoktu demek değil. Yetişkin erkeklerinizden hiçbirinin babası değildi. Maksat peygamberimizin Hazreti Zeyd'in babası olmadığına vurgu yapmaktır. Konu bir sürü ayetlerde bunun üzerinden giderken başka taraflara çekip işi efendim birtakım spekülasyonlara saldırma noktalarına çekmek işte yakışanına yapıla göre iştir. Bir Müslümanın böyle bir şey yapmaması lazım. Bugün söyleyeceğim ikinci konu Mehdi Mesih meselesi. Bu konuda böyle bir beklentinin bu ülkenin başına ne badireler açtığını herkes biliyor. Mehdi insan olarak Hazreti Muhammed Aleyhisselam'dır. Görevli Mehdi olarak hidayete erdirilmiş noktasındaki söylem itibariyle de hidayet taliplisi olan herkes nihayetinde hidayete erme ve hidayetle buluşma noktasında herkes Mehdi'dir. Bunun üzerinde yok işte ayrı zamanında Mehdi gelecek filan bilmem bu tür söylemler. Kur'an-ı Kerim'de bir defa hiç yani ne doğrudan ne dolaylı ne direkt ne işaret hiçbir bilgi yok. Sahih rivayetlerde de yok aslında ikinci dereceden bazı kitaplarda bir takım bilgiler var. Onları da rivayetleri nakledenleri işte eleştiren yahut da onların rivayet metotlarını ele alan tenkit edenler de bu türden rivayetlerin sahih olmadığını zaten söylüyorlar. Konunun Mesih'le ilgili boyutu ise işte Hz. İsa sağdır göktedir gelecektir filan bu da Kur'an-ı Kerim'de olduğu gibi tersine verilen bilgilerle ilgili bir konudur. Hz. İsa'nın öldüğü gayet açık. Hem Ali İmran suresi 55. ayette hem Nisa suresinin 150 157. ayeti veya 158. ayeti 157-158 hatta 159. ayette bile ona işaret var. Maide suresinin 116-117. ayetlerinde gayet açık bir şekilde Hazreti İsa'nın öldüğü ve Allah ruhunun Allah'ın kontrolünde olduğu diğer ruhlar gibi beyan ediliyor. Zuhruf suresi 61. ayette Hazreti İsa'nın geleceğine değil, onun Hazreti Peygamber'den önceki son peygamber olması itibariyle son saat için bir bilgi olduğu ama o onda şüphe etmeyin ayetinde bir cümle var fela biha onu anlatırken diyor ki onun geleceğinde şüphe etmeyin ilgisi yok şüpheye düşülmemesi gereken istenen konu son saattir son saatte şüphe etmeyin ve tabiuni ve bana tabi olun diyor Hazreti Peygambere dedirtiyor Allahu Teala eğer Hazreti İsa gelecek olsaydı ona tabi olun derdi yok böyle bir şey Hazreti İsa filan bütün peygamberler gibi ölmüştür Hz. İsa'nın geleceğini söylemek Hz. Muhammed'in son peygamber olduğu gerçeğini görmezlikten gelmektir. Hz. İsa'nın geleceğini söylemek Kur'an'ın bozulmuşluğuna dair bir kapı aralamak gibi korkunç sonuçları olan bir yanılgıdır. Benim bu konuda epeyce konuşmalarım var. Çok daha ağır yoğunluklu ayetlerden süslediğim konuşmalar var. Bir takım YouTube kanallarımızda onlardan istifade edebilirsiniz. Üçüncü konu İslam'da rejim taşlayarak adam öldürme var mı? İnsan öldürme var mı? Şu kadarını söyleyeyim. Kadın kadına ahlaksızlığın cezası Nisa suresi 15. ayettedir. Erkek erkeğe yapılan bu ahlaksızlıkla alakalı aynı şekilde Nisa 16. ayette bilgi verilmektedir. Zina dediğimiz kadın erkek e, nikahsız ilişkinin cezası da Nur suresinin çok açık bir ayetiyle başında ikinci ayetinde zikredilmektedir. Ee, evli bekar ayrımı yapmaksızın zina eden kadın ve zina eden erkeğin her birine yüz değnek vurulmalı. O değnek de celde kelimesiyle karşılanarak ciltle, ciltle sınırlı kalan yani böyle kıran döken değil bir anlamda teşhir manasında ciltle sınırlı darbelere gönderme yapan bir ifadedir. E, o zina ile ilgili ceza. Bu recim kelimesini şeytanla ilişkilendirip onu Hazreti Hacer'in kovması olayıyla da e, alakalı gösteriyorlar. Öyle olunca da diyor Hazreti Hacer onu işte taşlamış filan. Halbuki e, şeytanın recim diye anılması Nahil Suresi 98. ayette Geçer oradaki rejim rejim kovulmuş demektir. Bu taşla kovulma anlamında bedensel maddi bir kovma değil iblisin cennetten çıkartılması zamanda Rabbimizin ona söylediği bir sıfattır. Hezir suresinde Rabbimiz buyuruyor ki 34. ayette "Kale fakrucimin hafe inna Sen oradan çık." Sen recimsin yani kovulmuşsun. Recim kovulmuş demektir. Benzer ifadeler Hazreti İbrahim'e babası tarafından işte seni kovarım manasında geçiyor. Yasin suresinde o şehir halkına gelen elçilere şehir halkının söylediği seni taşlarız anlamında. Taşlamak bu zaten bildiğimiz taş atmak değil yani. Bu çok basit bir şey değil mi? Onu kovmak anlamına gelen İblisle de ilişkisi noktasında kovulma üzerinden şekillenen bir duruma gönderme yapılıyor demektir. İşte bu peygamberimiz zamanında uygulandı mı uygulanmadı mı filan bir ölüm cezası gibi büyük bir cezanın Kur'an'da alt ona göre altı diyebileceğimiz yüz sopalık bir ceza varken bunun ölüme götürülen yorumu bir defa rivayetlerin sıhhatini cidden çok kuşkulu hale getirir. İşte Tevrat'ta vardı. Orijinal Tevrat'ta bunun da olduğu kanaatinde değilim. Onda varsa bunda da vardır. Onda, bunda yoksa onda da yoktur. Kur'an-ı Kerim önceki ilahi kitapları tasdik eden bir metindir. Dolayısıyla orada başka burada başka gibi orada çok daha ağırdı burada hafifti veya orada hafifti burada daha, daha ağırıdır gibi Yorumları doğru bulmuyorum. Yani Arap örfünde, Arap geleneğinde böyle bir uygulama olabilir. Bunun işte dinde olduğunu göstermek için maymunlar üzerinden yapılan bir benzetmeye de sadece onu kabul eden varsın kabul etsin deyip geçiyorum. Eğer işte böyle bir rejimle taşlayarak öldürme varsa işte o zaman Nisa suresi 25. ayette cariyelikten sonra evlenip bir çeşit zinaya bulaşan kadına verilecek cezanın hürlere verilmesi gereken cezanın yarısı olduğu hükmü var. Herhalde recim denen taşla öldürmenin yarı cezasından söz edilemez. Meselenin bu boyutunu da sizlere böylece kısaca anlatayım. Yine bunun daha detaylı anlatımlarını YouTube'da çeşitli yerlerde dile getirdim. Küçük bir hatırlatma yapayım. Dördüncü konu, kafirleri bulduğunuz yerde öldürün. Bu tabii kafirleri değil, müşrikleri şeklinde geçiyor ayette Tevbe suresinin. Hiç sözü uzatmadan hemen çok kısaca söyleyeyim. Kur'an-ı Kerim bir insan inanmıyor diye onun öldürülmesini asla söylemez. Kur'an-ı Kerim'de insanlar inanmıyorlarsa, Müslümanların yapması gereken şey onların inanmasını sağlayacak bilgilendirmeyi ve ahlaken onlara örnek olmayı sürdürmeleridir. Fakat biri inanmamasına ek olarak inananlara karşı bir saldırıya geçerse işte Kur'an-ı Kerim saldırılan insanlara o kendilerini savunma hakkı vermiştir. Haç suresi 39 40. ayetler bunun açık delilidir. Tevbe suresi 5. ayette o müşrikleri nerede bulursanız öldürün ayetini müşrikleri nerede bulursanız öldürün diye tercüme etmişler. Oysa orada sözü edilen müşrikler antlaşmayı bozan müşriklerdir. Antlaşmaya sadık kalmayan müşriklerdir. Zaten onlar fiilen savaş halini devam ettiriyorlardı. Sadece işte antlaşma yaparak savaşa son verilen insanlar antlaşmayı da bozunca da Allah-u Teala işte onları bulduğunuz yerde öldürün diyor. O zaten müminleri yerinden yurdundan çıkartmış. Onları din konusunda öldürmeye çalışmış yurtsuz bırakmış, onların düşmanlarıyla işbirliği yapmış, fiili savaşı sürdüren insanlardır. Fiili savaşı sürdüren adamla karşılaşınca da savaşın gereği olarak herkes üzerine düşen görevi yapar. Bu Tevbe suresinin 5. ayetinde nerede bulursanız öldürün ifadesinden sonra 6. ayette eğer müşriklerden biri sizden eman isterse, aman dilerse, güvence dilerse onlara Fırsat verin Allah'ın kelamını dinlesinler. Buna rağmen dinleyip anlamalarına rağmen inanmazlarsa onları güven içinde güven duyacakları yere kadar ulaştırın diye 6. ayette böyle bir emir vardır. Eğer dinden dönen öldürülse veya kafirler ve müşrikler bulunduğu yerde öldürülseydi bu ayet burada yer almazdı. Ayrıca Müntehine Suresi 8. ayette de çok net bir şekilde din konusunda sizinle savaşmamış, sizi yerinizden yurdunuzdan çıkarmamış insanlara iyilik yapmanızı ve onlara adaletli davranmanızı Allah yasaklamaz. Aksine Allah iyilik ve adil davran, iyilik yapanları, adil davrananları sever diye bir hüküm ortaya koymaktadır. Bakara suresi 190. ayette Rabbimiz kiminle savaşılması gerektiğini söylediği ayetinde buyuruyor ki, Waqatilu fi sebilillah Allah yolunda savaşın. Ellezine <Sessizlik> yuqatilunakum sizinle savaşanlara karşı savaşın ve la saldırgan taraf siz olmayın. İnallaha yuhibbul mu'tedin muhakkak ki Allah saldırganlık yapanları sevmez diyor. 191 192 193'te de konuyla ilgili bilgiler var. Ayrıca Nisa suresi 88 89 90 91. ayette de bu konularda bilgiler vardır. Yine ifade edelim, e, bulunduğu yerde müşriklerin öldürülmesi, İslam, savaş, cihat kavramları noktasında pek çok açıklamamın olduğunu buradan hatırlatmış olayım. Belki akılda kalır, e, ümidiyle söylüyorum, Kur'an'ın cihat dediği kavram adam eksiltmek değil, bir kişiyi olsun icabında savaş ortamında bile onu kazanma faaliyetine derler. Cihadımız, adam kazanmaya dayalı çabamızdır. Adam eksiltmek, sadece savaş ortamlarında açılan savaşa karşı kendini savunmayla alakalı bir meşru müdafaa sistemidir. Onu da bu vesileyle söylemiş olayım. Sonra beşinci bir soru daha belirledik. İşte ay yarıldı mı? Bu da böyle mucize kavramı üzerinden işte dillerimizi oldukça yoğun meşgul eden konulardan bir tanesi hemen e, Kamer suresinin birinci ayetinde Allahü Teala İkterabet İsaatü Vanchakalık Kamer son saat yaklaştı ay yarıldı son saat son saatin yaklaşması ve ay ilişkisi biz bunu Kıyamet suresinde biliyoruz Kıyamet suresinde Nusrat suresinde e, Tekvir suresinde gök cisimlerinin Son saatte varlıklarını kaybedeceğini, yıldızların söneceğini, güneşin büzüleceğini, güneş ve ayın bir araya toplanacağını, ayın kararacağını söylüyor Allah-u Teala. Aslında ay ve son saatle ilişkili olan bu ayeti kerimede maksat son saatte yani sistemin yıkılışında ayın yarılacağı mevcut sistemini kaybedeceği şeklindedir. Yok efendim bu peygamberimiz zamanında olduysa muhtemelen bir ay tutulması olayı yaşanmış olabilir eğer o dönemle ilişkilendirilecekse. Ama geçmiş zaman kalıbı kullanılıyor diye karşı çıkıyorlar. Evet geçmiş zaman kalıbı Kur'an-ı Kerim'in bir ifade üslubu gereği olarak sıklıkla kullanılır. Ona göre gelecekte gerçekleşmesi muhakkak olan olaylar için geçmiş zaman kalıbı kullanılır. Bu bir Kur'an üslubudur. Hani öyle sur borusuna üflendiği ayetleri de var ama biliyorsunuz ki sur borusuna üflenmedi henüz. İşte gök, iyiler cennete sevk edildiler diye ayet var. Henüz sevk edilmediler. Kötüler cehenneme sevk edildi ayeti var. Henüz kötüler de cehenneme sevk edilmediler. Bu olay mutlaka meydana geleceği için Kur'an-ı Kerim ona geçmiş zaman kalıbında gönderme yapar. Zaten müfessirlerin önemli bir bölümü de bunun. Gelecekte meydana ee, geleceğini kabul eden yorumlar yapmışlardır ay yarıldı diyenler de elbette vardır ay yarıldı ifadesinin bir e, terim olarak her şey gün yüzüne çıktı artık gizli kapaklı bir şey kalmadı şeklinde bir mecazi deyimsel ifade olduğunu söyleyen alimlerinde bulunduğunu bu vesileyle sizlere hatırlatmış olayım benim anlayabildiklerim konularla alakalı bundan ibarettir Elbette gerçeği sadece Rabbimiz bilir. Başkalarını da dinlemek gerekir. Belki başkaları daha doğru şeyler söylüyor olabilirler. Benim 30 yıllık, 40 yıllık Kur'an çalışmalarımda varıp geldiğim nokta burasıdır. Bunu sizlerle paylaştım. Konuların yoğunluğu nedeniyle bugün biraz vakti 10 dakika açtık. Yapacak bir şey yok. Umarım bu Ramazan gecesinde size hakikat adına 3-5 kelam olsun aktarabilmişimdir. Hata yaptıysam hata bana aittir. Hatayı dinimize, kitabımıza asla mal etmemeliyiz. İsabet ettiysek Rabbim sevabını ecrini eksik etmesin. Size de bize de hayırla yaşayacağımız bir ömür nasip etsin diyor. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum.